0: sehnst du dich nach einer großen Erweckung? Sehnst du dich danach, dass Menschen scharenweise zum Glauben an Jesus Christus finden und ihr Leben komplett umkrempeln, diesem Herrn unterstellen und danach leben, was Jesus möchte? Wer sehnt sich danach? Haben letzte Woche von so einer großen Erweckung gehört, die in Ephesus geschah vor etwa 2000 Jahren, wo ganz, ganz viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden durften. In Ephesus und auch in der ganzen Region, in Kleinasien, weil Paulus dort hingekommen ist und ihnen das Evangelium gepredigt hat. Sie gelehrt, sie überzeugt davon, dass sie diesen Retter brauchen und viele sind zum Glauben gekommen. Und in der Folge gab es in dieser Stadt Ephesus einen großen Kulturwandel. Auch davon haben wir gehört, Menschen, die zu Jesus gekommen sind, haben gesagt, das Alte muss weg. Die Dinge, die ich bisher wichtig fand, für die ich bisher gelebt habe, denen ich gedient habe, die müssen weg. Und sie haben ein großes Feuer gemacht vor der Stadt. Und sie haben ihre Zauberbücher gebracht und sie haben sie brennen lassen. Das heißt da in der Apostelgeschichte, 50.000 Silberstücke war das wert, was da verbrannt wurde. In unsere Zeit übertragen war das ein Millionenbetrag ganz wertvoll und diese Leute haben gesagt, das wollen wir gar nicht an andere weiterverkaufen, sondern wir machen Schluss mit dem. Krasser kann man nicht brechen mit seinen alten Herren als so, dass man das Zeug ins Feuer wirft. Ein großer Kulturwandel. Wenn ich den Bericht lese, dann schlägt mein Herz schneller. Ja, sowas wünsche ich mir für unsere Zeit, dass Menschen so brennen für Jesus und sich von ihrem alten Leben abkehren. Doch gerade wenn wir so eine Sehnsucht haben nach einem geistlichen Aufbruch, dann ist es wichtig, dass wir uns bewusst machen, was wir erwarten dürfen und was auch nicht. Der Abschnitt heute, auch aus Apostelgeschichte 19, der gibt uns eine wichtige Ergänzung zu diesem Kulturwandel in Ephesus, weil er uns hilft, die Dinge nicht ganz so rosarot zu malen, sondern wir erkennen, diese Erweckung in Ephesus ging einher, mit großem Widerstand, deiner großen Opposition gegen diesen neuen Glauben, der sich da ausgebreitet hat. Und wenn wir die ganze Apostelgeschichte studieren, dann sehen wir, dass das eher die Regel ist als die Ausnahme. Dort, wo das Evangelium wichtig wird, dort, wo Menschen zum Glauben kommen, da gibt es Opposition, und zwar teilweise sehr heftige Opposition. Ist dir das bewusst? dass die Sehnsucht nach Erweckung auch das bedeutet, dass Menschen sich dagegen stellen werden. Der Text, der will uns da den Sinn schärfen, er macht uns aber auch ganz klar, dass wir damit rechnen dürfen, dass Gott auf seine Gemeinde achtet, der lebendige Gott seine Kinder behütet. Lass uns beten, dass Gott uns durch diesen ja, spannenden Bericht äh, ins Leben spricht und unsere Herzen anspricht. Vater, wir danken dir für dein lebendiges Wort, wir danken dir, dass du heute Morgen zu uns reden willst und wir beten, dass du uns die Herzen öffnest, dass wir es verstehen und dass wir nach dem leben, was wir da von dir verstehen. Herr, segne du uns im Hören auf dein Wort. Amen. Ja, am Anfang dieses Abschnitts, wir haben es gerade gehört, da steht eine Anklage des Demetrius, das war ein Goldschmied, heißt es hier in der Übersetzung, man kann auch Silberschmied übersetzen, das war einer, der, ähm, der Tempel gemacht hat, kleine Silbertempelchen für die ähm, Diana, beziehungsweise er hat Silbertempelchen dort an dem großen Diana-Tempel verkauft. Diana ist die römische Übersetzung, Artemis hieß sie im Griechischen, die Artemis von Ephesus. Ganz wichtige Göttin. Und das sah man auch daran, dass dieser Artemis-Tempel, den es dort in Ephesus gab, das ganze Stadtbild geprägt hat. Ein Riesenprachtbau. Eines der sieben Wunder der, Weltwunder der Antike war das. Der große Tempel der Artemis. Und damals wie heute war an so einem bedeutenden Ort, wo die Menschen aus der ganzen Welt hinkamen als Touristen, aber auch als Pilger, gab Souvenirboden ringsrum, Marktstände, wo man ein Geschäft damit gemacht hat. Es war nicht nur ein religiöses Zentrum, sondern auch ein Wirtschaftszentrum in Ephesus. Und Demetrius war einer, der ganz gut verdient hat und mit ihm die anderen Silberschmiede. Doch genau dieses Geschäft sah er jetzt in Gefahr durch den neuen Weg, wie er ihn nennt, diesen neuen Glauben, der in Ephesus immer mehr Menschen überzeugt hat. Sie sind weggekommen von diesem Artemis-Kult, genauso wie sie wegkamen von der Esoterik. Und Demetrius merkt, so kann das nicht weitergehen, ich muss was tun. Die machen mir sonst hier das Geschäft kaputt. Vielleicht hat er gemerkt, dass sich das schon in seinen Geschäftsbüchern niedergeschlagen hat. Immer weniger Silbertempel gingen da über die Ladentheke. Und er ruft seine Zunft zusammen und er sagt, liebe Männer, ihr wisst, dass wir großen Gewinn haben, dass wir großen Gewinn von diesem Gewerbe haben und ihr seht und hört, dass nicht allein in Ephesus, sondern auch fast in der ganzen Provinz Asien, dieser Paulus viel Volk abspenstig macht, überredet und spricht, was mit Händen gemacht ist, das sind keine Götter. Also er stellt fest, die Lehre von Paulus, die ist gefährlich, wenn der weiter Menschen überzeugt und lehrt, dass diese Götter, die wir hier haben, dass unsere Diana, unsere Artemis gar keine echte Göttin ist, sondern dass das nur ein menschengemachter Glaube ist, dann kommen die Pilger nicht mehr, dann kommen die Touristen nicht mehr, dann geht unser Geschäft kaputt. Wir lernen hier einen ganz wesentlichen Punkt über die Lehre von Paulus, wie Paulus gelehrt hat. Er hat nämlich nicht nur über den lebendigen Gott gelehrt, er hat Menschen nicht nur von Jesus erzählt und sie zum Glauben an Christus aufgerufen, hat auch die falschen Götter benannt. Hat die Menschen auch zur Abkehr von diesen falschen Göttern aufgerufen. Er zeigte den Menschen, als er gelehrt hat, erst in der Synagoge und dann auch in dieser Schule des Tyrannus, er zeigte ihnen, wie absurd das ist, Statuen anzubeten oder auch so einem kleinen Silbertempelchen Irgendeine Kraft zuzuschreiben, er machte ihnen deutlich, das sind tote Gegenstände, tote Götter, von denen müsst ihr umkehren. Vielleicht hat er ihnen den Psalm 115 gelesen und sie gelehrt mit den Worten aus den Versen 4 bis 7. Ihre Götzen aber sind Silber und Gold, von Menschenhänden gemacht. Sie haben einen Mund und reden nicht, sie haben Augen und sehen nicht. Sie haben Ohren und Hören nicht, sie haben Nasen und Riechen nicht, sie haben Hände und Greifen nicht, Füße haben sie und gehen nicht und kein Laut kommt aus ihrer Kehle. Solche Götter können euch nicht helfen, es sind tote Götzen, eure Statuen, eure Tempelchen, es ist ein Aberglaube, es ist aber witzig sein Vertrauen darauf zu setzen. Aber nicht nur, dass solche Götter nicht helfen können, er hat ihnen ganz gewiss auch gesagt, dass solche Götter ihnen im Weg stehen, wenn sie zum lebendigen Gott kommen wollen. Dass das nicht zusammenpasst, der Glaube an solche Tempelchen oder Artemis-Statuen und der Glaube an den lebendigen Gott. Hat sie gelehrt, dass schon das erste Gebot sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das war der eigentliche Knackpunkt da in Ephesus. Deshalb erlebten Paulus und die Christen jetzt so eine heftige Opposition. Hätte Paulus einfach zu irgendeinem Glauben eingeladen und gesagt, ihr könnt Artemis vertrauen, ihr könnt eure Esoterik machen oder ihr glaubt halt an Jesus. Das wäre gar nicht groß aufgefallen in dieser Stadt. Diese Stadt war weltoffen, da waren viele Glauben, die es da gab. Und ein Glaube mehr jetzt an Jesus, das wäre nicht der Punkt gewesen. Aber er hat Jesus gepredigt als den Weg. Ihr habt es gesehen, die ersten Christen, sie sind Anhänger des Wegs, der neue Weg. Er hat gesagt, Jesus ist der Weg, der einzige Weg zum lebendigen Gott. Und das war damals wie heute höchst anstößig. Es war intolerant. Und es machte das Geschäft kaputt für Demetrius, da musste er sich wehren. Ist das heute bei uns? In München ist mir noch keiner begegnet, der sich vor einer Statue niedergeworfen hat, vielleicht vor der Bavaria und sie angebetet hat, dass sie doch ihm helfen möge. Vielleicht kennt ihr solche, ich weiß es nicht, aber Götzen, lasst uns nicht naiv sein, Götzen, falsche Götter, die gibt es heute, wie es die damals gab. Es ist ganz spannend, wenn man sich anschaut, dass diese Götter damals in der Antike, die standen alle für etwas. Die hatten alle einen bestimmten Aufgabenbereich. Da gab es eine Göttin für die Familie, es gab Götter für den Handel, es gab den Bacchus. das war der Gott des Weines und der Ekstase. Es gab für jeden Lebensbereich gab es einen Gott, und auch wenn wir heute nicht mehr diese Statuen, diese Götterstatuen haben, so sind es doch diese, diese tiefen Sehnsüchte, etwas zu dienen, etwas zu folgen, etwas im Leben zu bekommen, die sind doch in uns genauso da. Auch wir projizieren unsere Sehnsüchte in Dinge hinein, die nicht der lebendige Gott sind, sondern die Menschen gemacht sind. Zum Beispiel ins Geld. Wir erhoffen uns, dass uns das Geld glücklich macht, dass es uns Sicherheit schenkt, dass es uns Freude schenkt im Leben. Und wir werden enttäuscht. Zum Beispiel in Beziehungen. Wir hoffen, dass uns ein Mensch so glücklich machen kann und so erfüllen, dass wir wirklich die, die tiefste Freude verspüren und wir merken doch immer wieder, dass wir da enttäuscht werden und scheitern, dass das doch tot ist. Ein Götze, der vielleicht über allem steht in unserer Gesellschaft, ist der Götze Selbstbestimmung. Dem Menschen huldigen und auch auf eine furchtbare Weise oft, da wird dann im Namen der Selbstbestimmung alles Mögliche verteidigt und propagiert. Da wird in unserer Gesellschaft gesagt, die Selbstbestimmung geht über das Recht des Lebens. Und dann werden jedes Jahr über 100.000 Kinder im Mutterleib abgetrieben, weil die Selbstbestimmung wichtiger ist. Dann wird argumentiert, dass wir doch am Ende des Lebens Sterbehilfe leisten sollten. Es wird dann noch schön human gemacht, auch im Namen der Selbstbestimmung. Da wird gesagt, jeder soll sein Geschlecht doch bitte selber aussuchen. Das ist Selbstbestimmung. Und doch ist das ein Ausdruck einer gottlosen Kultur, ein Götze, der unsere Gesellschaft fest im Griff hat. Die Götzen, die gibt es heute auch. Und wir müssen gar nicht so nur über unsere Gesellschaft klagen, sondern wir dürfen auch uns selber fragen, ja, wo werde ich denn vielleicht beherrscht, getrieben von Götzen, die nicht lebendig sind, sondern tot? Wenn du auf Götzenjagd gehen willst und dich das selber mal fragen willst, wo diene ich eigentlich vielleicht was ganz anderem als dem lebendigen Gott, dann frag dich mal, worum kreisen meine Gedanken denn am meisten den ganzen Tag? Was, ist, was prägt denn mein Denken den ganzen Tag? Frag dich, was macht mich so richtig zornig wie diese Silberschmiede, wenn ich's nicht wo kann ich es nicht bekomme? Wo kann ich wirklich, wo gehe ich an die Decke, wenn ich es nicht bekomme? Es zeigt nämlich, wenn du zornig wirst, das ist das, was du am meisten haben willst, das, was du so dringend brauchst. Was lässt mich am Leben verzweifeln, was raubt mir jeden Lebensmut, wenn es nicht da ist? Das sind Fragen, die auch wir Christen uns stellen dürfen, weil auch wir nicht davor gefeit sind, immer wieder toten Göttern, menschengemachten Göttern nachzulaufen. Und preis dem Herrn, dass wir so einen gnädigen Gott haben, der uns immer wieder Umkehr schenkt und uns erlaubt, auch wenn wir falsche Wege gegangen sind, darfst zurückkommen, darfst wieder zu mir zurückkommen ist ganz wichtig. Erweckung fängt bei uns selbst an, dass wir uns bewusst werden, wer ist der Herr in meinem Leben? Und dann wird das unser Leben prägen. Wenn nämlich Christus der Herr ist, dann werden wir dem alles unterordnen. Unser Geld, unsere Familie, unsere Freizeit, alles kommt unter die gute Herrschaft von Jesus Christus. Und das wird eine Gesellschaft wahrnehmen. Je mehr Menschen das tun, desto sichtbarer wird das, was es heißt, unter der Herrschaft Jesu zu sein. Und es kann auch bei uns Widerstände hervorrufen, in unserer Gesellschaft. Machen wir uns nichts vor. Es ist schon höchst anstößig in unserer Gesellschaft, wenn du sagst, dass du Abtreibung für ein Unrecht hältst. Ich habe mich immer wieder gewundert, warum das für Menschen so unglaublich anstößig ist, wenn ich gesagt habe an der Uni, äh, ich möchte mit dem Sex bis zur Ehe warten. Ich gedacht, das ist doch, wir sind doch in einem freien Land, kann doch jeder denken, was er möchte, aber das gab Widerstand. Dass Menschen sagen, ja, wie kann man denn so von gestern sein und behaupten, das würde Gott gefallen? Wir dürfen uns darauf einstellen, dass dort, wo, unsere, wo wir selber so einen Kulturwandel erleben, wo wir unser Leben unter die Herrschaft Christi bringen, dass es Widerstand geben wird. Und je größer ein Götze ist in der Gesellschaft, desto größer wird der Widerstand auch werden. Sehen das hier, in Ephesus hat das zum Aufstand geführt. Nicht, dass Demetrius nur geklagt hat, das könnt ihr doch nicht machen, liebe Christen. Nein, er hat das Volk aufgewiegelt gegen die Christen. Wir sehen, dass er den richtigen Ton getroffen hat, um der Menge einzuheizen. Man kann sagen, das war so ein Populist. Und er hat es geschafft, dass der Mob auf die Straßen ging und rebelliert hat und die Leute brüllten. Groß ist die Diana der Epheser. Groß ist die Diana der Epheser. Es ist gefährlich geworden, insbesondere für Aristarch und Gaius, von denen wir hier lesen. Die wurden nämlich geschnappt. Das waren die ersten Christen, die ihnen vor die Nase kamen und die haben sie gepackt und wahrscheinlich haben die um ihr Leben gefürchtet. Das kann man sich vorstellen, wenn, wenn wir heute von, aus der arabischen Welt hören, wenn da die Menschen zu Scharen auf die Straßen gehen und Allah ist groß schreien. Das ist eine Dynamik, die da da ist, da kann alles passieren. So war das damals in Ephesus. Und zahlreiche Menschen schließen sich unterwegs an. Wir, wir lesen dann, du hast das mit ein bisschen auch einem Schmunzeln gelesen. Es, es ist ein Chaos. Irgendwann weiß nie, wissen viele gar nicht mehr, warum sind wir hier eigentlich dabei. Aber Aufstand, Rebellion, wir müssen auf die Straße gehen, wir müssen jetzt unsere Diana verteidigen. Das, der, der Aufstand, der sammelt sich dann, als, als, als dieser Alexander vortritt, ein Jude, wir wissen nicht, warum genau die Juden ihn vorgeschickt haben, wahrscheinlich wollte dieser Alexander die Juden verteidigen und sagen, wir, wir haben nichts mit diesem neuen Weg zu tun. Aber wie dem auch sei, die Menschen, die besinnen sich auf das, worum es jetzt eigentlich geht und zwei Stunden lang rufen sie, groß ist die Diana der Epheser. Groß ist die Diana, der Epheser. Und obwohl sie hier andere Menschen packten, Gaius und Aristarch, den Alexander niederbrüllten, war ihr Aufstand kein Aufstand gegen Menschen. Es war eine Rebellion gegen den lebendigen Gott. Und das wird deutlich in diesem Schlachtruf. Groß ist die Diana, der Epheser. Nicht Jesus Christus sollte in dieser Stadt regieren, sondern Diana, der tote Götze, der sollte regieren. Es ist sicher eine unbequeme Wahrheit, aber dort, wo Gottes Wille gepredigt wird und wo Menschenherzen verändert werden, da müssen wir mit Widerstand rechnen, auch mit so einem Widerstand dass Menschen anfangen zu kämpfen, um sich zu schlagen, um ihre Götzen zu verteidigen. Die können sich ja nicht selbst verteidigen. Die müssen von Menschen verteidigt werden. Es ist ja ganz spannend, dass Demetrius als Anwalt, Anwalt der Diana auftritt. Ja, eine, eine Göttin kann sich nicht verteidigen. Nur ein Beispiel aus der Kirchengeschichte. Es gab ja einige Erweckungen, die Gott gewirkt hat. Im 18. Jahrhundert, die Brüder Wesley in England haben das Evangelium gepredigt und die Menschen kamen dort auch scharenweise zum Glauben. Eine ganz besondere Zeit, eine Segenszeit, wo, wo, viele in, wo man liest von Dörfern, wo, ganz, wo Kneipen dicht gemacht haben, weil die Leute sich nicht mehr betrinken wollten. Wo ähm, Frauen und Kinder von der Straße geholt wurden und man hat sich um sie gekümmert, wo man sich eingesetzt hat gegen den Sklavenhandel. Segensreiche Dinge sind damals passiert, durch das Evangelium haben die Kultur geprägt. Auf der anderen Seite sind Menschen aufgestanden und haben gekämpft wie die Löwen gegen diese Erweckung. Sind gegangen zu diesen Predigten, die Wesley gehalten hat und sie haben ihn niedergebrüllt. Sie sind gekommen mit Töpfen und mit Geschirr und haben ganz lauten Lärm gemacht, damit niemand seine Predigt hört. Aber das war noch harmlos. Sie sind auch gekommen mit Hunden und haben die auf die Menge gehetzt. Sie sind mit ihren Stieren gekommen und haben die wilden Stiere durch die Menge gejagt. Viele Menschen wurden verletzt, sind wahrscheinlich sogar Menschen gestorben. John Wesley war mehrfach mit dem Tod bedroht. Die Häuser von Menschen, die sich geöffnet haben, bei denen so Erweckungszirkel waren, wurden teilweise ähm, angegriffen, manche zerstört. Warum erleben wir so wenig von solchen Anfeindungen in unserem Land, in Deutschland? Warum gibt es kaum Aufstände gegen Christen bei uns? Viele sagen, das ist einfach die große Gnade Gottes, dass er uns so einen Frieden schenkt. Darf ich das... Ich weiß, das ist... Ähm, herausfordernd, aber darf ich das mal herausfordern, diesen Gedanken, dass es die große Gnade Gottes ist, dass er uns so einen Frieden schenkt. Kann es nicht auch daran liegen, dass unser Zeugnis sehr schwach ist in unserem Land? Daran, dass so wenige dem Evangelium vertrauen, dass wir Christen auch oft mutlos sind, das irgendwo zu bekennen, uns zu Jesus Christus zu bekennen, auch da, wo es uns gar nicht viel kosten würde, kompromisslos seinen Willen zu tun, will mich da gar nicht ausnehmen. Unser Glaube an Jesus allein, der wird keinen Anstoß vor Menschen bieten. Es liegt absolut im Trend zu glauben. Also wenn du dich mal beschäftigst mit was aktuell in den Medien diskutiert wird, der Glaube an das Universum ist ein ganz großes Thema. Ich glaube, da ist eine gute Macht an Buddha, Allah und wenn es sein muss, dann glaubst du halt an Jesus. Das allein ist kein Anstoß. Anstößig wird es da, wo wir sagen, er ist der einzige Weg, er hat was zu sagen, auch für unsere Kultur hier und heute. Dort, wo wir auch die Dinge ansprechen, die gottlos sind, die sich so, die so lebensfeindlich sind, die sich von dem, die sich dem entgegenstellen, was Gott will. Da wird es gefährlich, da wird es Widerstand hervorrufen. Ich habe das erlebt vor ein paar Jahren, als ich in Berlin war, bei einer bei, bei einem Schweigemarsch, "1000 Kreuze für das Leben heißt er, glaube ich. Ein Marsch für das Leben, wo still der abgetriebenen Kinder gedacht wird. Und da wird es gefährlich für die Kultur und da, also es ist von Christen initiiert, da wird es gefährlich für die Kultur und ihr glaubt nicht, was da an Protest war ringsherum. Ein Schreien, ein Chaos, ein Hass Hätte Maria abgetrieben, wärt ihr uns erspart geblieben. Bitterböse. Weil sie merken, da wird es gefährlich für unsere Kultur. Aber das soll uns nicht abschrecken. Das soll uns nicht abschrecken, Menschen von Jesus zu erzählen und ihnen zu sagen, er ist der einzige Weg. Und sein Wille ist gut für uns und auch für unser Land, für unsere Gesellschaft sollen uns nicht wegducken vor dem Widerstand, den wir vielleicht befürchten. Das hat ja einen Grund, warum wir oft schweigen. Wir befürchten den Widerstand. Wir sollen uns nicht wegducken. Es gehört wirklich zum Kern des Christseins, diesen Widerstand in Kauf zu nehmen. Jesus Christus selbst hat sich nicht weggeduckt. Als es darum ging, Gottes Willen zu tun, Gottes Willen zu verkünden, aber auch seinen Weg zu gehen, Ganz im Gegenteil, der größte Segen aller Zeiten ging einher mit dem größten Widerstand aller Zeiten. Die Römer haben sich gegen ihn gestellt, die Juden haben sich gegen ihn gestellt, die Mächte der unsichtbaren Welt haben sich gegen ihn gestellt und sie haben ihn brutal niedergeschrien, sie haben ihn bespuckt, sie haben ihn ans Kreuz geschlagen. Und sie dachten, jetzt haben wir gewonnen. Und die Bibel sagt uns, dass gerade in diesem Widerstand, dass Jesus diesen Widerstand ertragen hat, er den Sieg davon getragen hat. Und er unsere Erlösung erkämpft hat am Kreuz. hat sich nicht weggeduckt, er hat sich, er hat sich hingegeben und unsere Erlösung erkauft. Und jeder, der an ihn glaubt, der wird frei von den toten Götzen, frei für ein neues Leben mit ihm, frei für das Leben mit dem lebendigen Gott. Was sollten wir erwarten, wenn wir ihm nachfolgen? Jesus sagt das seinen Jüngern in Johannes 15, 18 bis 20. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wärt ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe. Darum hasst euch die Welt Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Wir müssen mit Widerstand rechnen. Der Knecht steht nicht über seinem Herrn. Aber es lohnt sich. Denn durch uns will Gott auch heute Menschen diesen Segen schenken. Er will Menschen erreichen, er will sie erreichen, weil er weiß, diese toten Götzen, sie werden sie nicht retten, die gehen alle verloren. Er will uns gebrauchen, dass sie zum Glauben finden, dass sie Jesus finden, einen Erlöser finden. Wir dürfen aus diesen Versen auch was darüber lernen, wie wir mit Widerstand umgehen sollen. Ist es nicht ähm, spannend, wenn wir auch noch mal uns auch nochmal das genauer anschauen? wie da die Schmiede agieren in dieser Geschichte und wie die Christen agieren. Die Schmiede stiften das Riesenchaos an. Sie schreien und sie brüllen sich heiser gegen diesen neuen Glauben. Sie kämpfen wie die Löwen und die Christen fast passiv. Gaius und Aristarch, die werden abgeführt, die halten nicht mal eine Verteidigungsrede. Paulus äh, war so ein bisschen temperamentvoller, der wäre am liebsten hingegangen, hätte was gesagt, aber seine Freunde sagen, nein, geht da nicht hin. Sogar Politiker sagen ihm, geht da nicht hin, es ist besser, wenn du hier bleibst. Keine Verteidigungsrede von Paulus. Sie schweigen, sie ertragen den Widerstand weil sie wissen, der lebendige Gott ist auf unserer Seite. Die Götzen müssen verteidigt werden, die können sich nicht selber verteidigen, aber der lebendige Gott, der braucht es das nicht, dass wir ihn verteidigen. Es darf uns, das dürfen wir daraus lernen, es darf uns bekümmern, wenn Gottes Name in den Dreck gezogen wird, wenn die Menschen dagegen rebellieren und Widerstand leisten. Aber das ist mir wichtig, wir müssen Gott nicht verteidigen. Es gibt auch Christen, ich war auch öfter in der Versuchung und bin ja auch manchmal erlegen, die kämpfen für Gott und, und schimpfen dann auch auf die Heiden und auf die Nichtchristen. Wie kann man denn so gegen Gott rebellieren? Ja, soll uns das denn wundern? Das darf uns nicht wundern, dass in dieser Welt gekämpft wird gegen unseren Gott. Wir sind nicht seine Anwälte. Wir haben es letzte Woche gehört, Gott ist der Löwe, der Löwe kann sich selbst verteidigen. Die Antwort auf die Empörung ist nicht, dass wir auch mit Empörung reagieren und sagen, ach, wie wird denn alles immer schlimmer in dieser Welt, sondern dass wir das Evangelium bezeugen. Auch in der Art, wie wir mit Widerstand umgehen, dass wir das ertragen, dass wir aber dort, wo wir gefordert sind, ganz klar ähm, auch Menschen bekennen, Christus bekennen, ihn bezeugen, nicht nur in Worten, sondern auch in der Art und Weise, wie er mit Widerstand umgegangen ist dass wir das ertragen. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott unser Leben in seiner Hand hat und uns gut führt. Das bringt uns zum letzten Punkt, denn Gott erweist sich in dieser Geschichte durch, diese, durch einen Politiker tatsächlich als Retter. Das ist ganz erstaunlich. Ich möchte uns den letzten Abschnitt nochmal lesen. Nachdem die also sich zwei Stunden da die, die, die Heiser geschrien haben, da heißt es, als aber der Kanzler das Volk beruhigt hatte, sprach er, ihr Männer von Ephesus, wo ist ein Mensch, der nicht weiß, dass die Stadt Ephesus eine Hüterin der großen Diana ist und ihres Bildes, das vom Himmel gefallen ist? Weil das nun unwidersprechlich ist, sollt ihr euch ruhig verhalten und nichts Unbedachtes tun. Ihr habt diese Menschen hergeführt, die weder Tempelräuber noch Lästerer unserer Göttin sind. Haben aber Demetrius und die mit ihm vom Handwerk einen Anspruch an jemanden, so gibt es Gerichte und Stadthalter. Da lasst sie sich untereinander verklagen. Wollt ihr aber darüber hinaus noch etwas, so kann man es in einer ordentlichen Versammlung entscheiden. Denn wir stehen in Gefahr, wegen der heutigen Empörung verklagt zu werden, ohne dass ein Grund vorhanden ist, mit dem wir diesen Aufruhr entschuldigen könnten. Und als er dies gesagt hatte, ließ er die Versammlung gehen. dürfen da drin wirklich Gottes eingreifen sehen in diesem Handeln des Kanzlers, der sich hinstellt und der den Aufständigen erstmal sagt: Leute, was macht ihr euch denn so große Sorgen? Es weiß doch jeder, dass unsere Diana groß ist. Also der argumentiert mit der Souveränität der Diana, kann man sagen. Also sagt: Kommt mal wieder runter, beruhigt euch. Die ist doch bekannt im ganzen Weltkreis. Kommt runter. Und, dann, und da kommt dann der Wertekompass ins Spiel, erkennt er an, dass diese beiden, Gaius und Aristarch, dass sie nichts Falsches getan haben. Er sieht das, er sagt, die haben weder den Tempel ausgeraubt, die haben nichts geklaut und die haben auch nicht unsere Göttin gelästert. Es sind keine Evidenzen dafür da, also lasst die beiden doch gehen. Und er appelliert daran, Leute, geht den Rechtsweg. Können nicht hier das Gesetz der Straße machen, sondern geht den Rechtsweg. Wenn ihr was vorzubringen habt, dann müssen das Gerichte ordentlich klären. Dann geht er zum Richter und besprecht das da. Und wenn wir politisch nochmal Dinge klarer ziehen müssen, dann machen wir Gesetze in der Versammlung. Aber so wie ihr das macht, so kann man das nicht machen. Das ist Chaos, das ist Unordnung, das ist ungerecht. Ein Politiker, der ähm, einen Wertekompass hat, Die Frage ist, ob er damit Gott ehren wollte, wahrscheinlich nicht. Wir sehen dann im Vers 40, dass er vor allem Angst hatte, dass die Römer sonst einschreiten. Und die Römer waren die Besatzer zu dieser Zeit und die hassten es, Unruhe in ihrem, in ihrem Reich zu haben. Und sobald es da solche Unruhen gab, haben die ganz schnell ihre Armee hingeschickt und das niederschlagen lassen, wenn das zu wild wurde. Also vielleicht war es auch die Angst, die ihn da getrieben hat. Auf jeden Fall sehen wir aber auch, er erkennt an, diese Männer, die haben nichts Unrechtes getan, also lasst sie gehen. Und nach seinem Appell sagt er dann, geht nach Hause, trinken Tee, werdet friedlich. Nicht zum ersten Mal gebraucht Gott hier Politiker, um seine Gemeinde, um Christen zu schützen. Das vor ein paar Wochen gehört in Apostelgeschichte 18, da gibt es den Gallio, den Statthalter von Achaia und der spricht sich auch für die Christen aus und sagt, lasst die Christen in Ruhe. Haben das hier in diesem Abschnitt in Vers 31 gesehen, da heißt es, dass die Oberen der Provinz Asien ähm, dem Paulus gut zugeredet haben und das waren ziemlich sicher Politiker, das waren Beamte, das waren Würdenträger ähm, in der Provinz, und bei denen scheint Paulus einen guten Ruf gehabt zu haben. Die haben erkannt, das ist ein, ist ein guter Mensch. Waren vielleicht nicht mit allem einverstanden, was er gesagt hat, aber die haben auch fair, mit, mit Fairness sind sie daran gegangen, fairen Blick auf ihn gehabt und haben gesagt, Paulus geh da lieber nicht hin, das wird gefährlich für dich. Und jetzt hier der Kanzler, der ähm, diese Männer bewahrt. Es war nicht einfach Glück. Paulus und die anderen, die durften das immer wieder erleben, wie Gott selbst sie auf diese Weise verteidigte. Es heißt in Sprüche 21, Vers 1, das Königsherz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er will. Und wenn er das mit Tö Königen tun kann, dann doch erst recht mit Statthaltern, mit Kanzlern, Präsidenten, mit Chefs auf der Arbeit, wie Wasserbäche in seiner Hand. Gott lenkt sie. Gott hat es im Griff. Gott ist der Herr, auch wenn jemand das gar nicht anerkennen will. Er ist der lebendige Gott, der alles im Griff hat, während die toten Götzen doch nichts im Griff haben. Jetzt wären wir wahrscheinlich alle mutiger, wenn es immer so ausgehen würde, wie in diesem Fall, oder? Da die Garantie hätten, also egal was kommt, Gott haut mich so raus, wie es Gaius und Aristarch da erleben durften. Aber wir sind ja nicht naiv. Wir wissen, dass Widerstand gegen Christen auch ganz anders enden kann. Gott greift nicht immer so wunderbar ein wie hier. Oft tut er das sogar nicht. Wir wissen, dass dein Glaube kann dich deinen Job kosten. Dein Glaube kann dich deine Partnerschaft kosten. Kann dich deinen Ruf kosten, dass die Leute sich über dich lustig machen und sagen, was ist das denn für ein Spinner? Glaube kann dich in anderen Ländern deine Gesundheit kosten. Ja, selbst in Deutschland, in Asylbewerberheimen erleben dass Christen in diesen Tagen, dass sie angegriffen werden. Der Glaube kann dich dein Leben kosten. Schon in der Apostelgeschichte lesen wir von Menschen, die getötet wurden für ihren Glauben. Vielleicht macht ihr genau das Angst. Was ist, wenn ich ganz konsequent nachfolge? Christus, der Herr. Ich lebe nach seinem Willen. Und es endet nicht gut, wie in dieser Geschichte. Was wird passieren, wenn ich meinem Chef sage, dass ich Jesus mehr gehorchen will, als ihm und dass ich deshalb nicht betrügen werde, soll vorkommen, auch in unserer Zeit, dass ein Chef das fordert, frisier die Zahlen. Und du sagst nicht einfach, das mache ich nicht, geht gegen mein Gewissen, sondern du sagst, das mache ich nicht, weil es Jesus Christus nicht will. Wie kommt es bei meinen nichtchristlichen Freunden oder Kollegen an, wenn ich mich für das Leben von ungeborenen Kindern stark mache, weil Gott dieses Leben will? Es gibt gerade in diesen Tagen große Diskussionen in Amerika und auch in Polen und in unseren Medien wird das auch heiß gekocht. Ja, ähm, wir müssen uns doch da mehr öffnen. Und es ist gut möglich, dass du Diskussionen erlebst, auch in deinem Umfeld zu diesem Thema. Wie kommt das an, wenn ich sage, Gottes Wille sieht anders aus, er will das Leben schützen? Was erwartet mich, wenn ich Menschen in diesen Tagen der Corona-Pandemie liebevoll darauf hinweise, dass auch ein Impfstoff sie nicht vom Tod retten wird, sondern allein der lebendige Gott, Jesus Christus. Lass dich von diesem Text ermutigen. Du folgst keinem toten Götzen, sondern dem lebendigen und allmächtigen Gott. Er. Es wird nicht immer ein Happy End geben, wie es das gab für Gaius und Aristarch, aber wenn du ihm nachfolgst, wird es immer ein Happy End geben für dich. Immer. Sein Weg mit dir ist vorgezeichnet. Er führt dich sicher in eine herrliche Ewigkeit mit Jesus Christus, ganz sicher. Und das ist ein viel schönerer Ausgang noch als das, was die beiden da erleben durften. Eine kurze, kurzfristige Befreiung, aber der Druck war ja weiter da in der Gesellschaft. Den Weg in diese herrliche Ewigkeit mit Jesus Christus will Gott uns noch gebrauchen, dich und mich. Er will uns gebrauchen, dass noch viele von den toten Götzen zum lebendigen Gott finden. Er baut seine Gemeinde, er ist der lebendige Gott. Er baut seine Gemeinde gegen jeden Widerstand, der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Das Ziel lohnt sich, dass wir uns mutiger zu Jesus Christus bekennen und anderen das Evangelium sagen. Amen. Amen. Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass du vielen von uns Glauben geschenkt hast. Dass wir das erleben durften, wie du auch uns befreit hast von den toten Göttern, von den Götzen, wegbekehrt hin zu dir. Wir wollen dich herzlich bitten, dass du uns wirklich jedem Einzelnen hilfst, alles unter deine gute Herrschaft zu bringen. Du siehst, wo wir auf, auf, auf Wegen unterwegs sind, die dich nicht ehren, die dir nicht gefallen können, wo wir still und heimlich vielleicht auch anderen Herren dienen als dir. Vater, schenk uns Umkehr, beginn deine Erweckung in unserer Gemeinde. Und wir wollen beten, dass unser Zeugnis in unserer Stadt und unserem Land, dass es wirklich Menschen bewegt, dass Menschen dadurch dich erkennen, dass viele zum Glauben finden dürfen. Und Herr, dass wir das, dass wir nicht schweigen aus Angst vor Widerstand. Herr, wir rechnen mit Widerstand, aber wir wissen auch, dass du auf uns aufpasst. Egal wie es kommt, du führst uns gut. Herr, mach uns mutiger, deinen Namen zu bekennen. Amen.